0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 3 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס ביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. הסיפור שלנו היום הוא על תנועה ועל אדם שהיה חלק מרכזי בתנועה, אבל זה בעצם סיפור על שינוי, שינוי ענק, שינוי שבמשך עשרות שנים אי אפשר בכלל היה לדמיין שהוא יקרה. כי אם הייתם אומרים לנער צ'ארלי ביטון משכונת מוסררה בירושלים, איפשהו בשנות ה-70, שיבוא יום ויגלמו אותו בהצגה בבית לסין, או שיבוא יום ותערוכת צילומים שלו ושל חברים שלו תוצג במוזיאון ישראל, אם הייתם אומרים לו שעם מותו יספדו לו בחיבה והערכה נשיא המדינה ומנהיגים מכל קצוות הקשת הפוליטית, אם הייתם אומרים שהמאבק שהוא היה שותף בו ישנה את המציאות הישראלית עוד דורות קדימה, אם הייתם אומרים את כל זה, אף אחד לא היה מאמין. מדע בדיוני, אבל הכל נכון, הכל קרה. השבוע הלך לעולמות צ'ארלי ביטון בגיל 76. הוא אחד ממייסדי ומנהיגי תנועת הפנתרים השחורים. ואחרי חיים שלמים בשוליים הקיצוניים, הסיפור של צ'ארלי ביטון ושל הפנתרים השחורים בכלל הוא באמת סיפור על שינוי ענק. אז הפעם אנחנו עם פרופסור סמי שלום שטרית, משורר וחוקר חברה ותרבות, ראש בית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללת ספיר, וגם יוצר הסרט הפנתרים השחורים מדברים, ומחבר הספר המאבק המזרחי בישראל. איתו נדבר על השינוי שיצרו הפנתרים השחורים, שינוי שמורגש בעצם עד היום. שלום סמי. אהלן. בואו נתחיל באקלים, באווירה, שבה התארגנו להם הפנתרים השחורים, ירושלים של שנות ה-70.
1: בישראל יש איזה, נקרא לזה חגיגה אשכנזית, עולים מארצות ערב והאסלאם, לא כל כך בתוך החגיגה חג... הזאת, די זנוחים, כלומר, בכל זאת אנשים שיושבו בעשור וחצי או שני עשורים קודם בספר, בגבולות, באזורים שאף אחד אחר לא רצה ללכת, נקרא לזה, שפכו אותם ממש מהמשאיות, ו... ודי נשכחו. כלומר, תנאי החיים, בטח מערכת החינוך במקומות האלה, הייתה על הפנים מכל הבחינות, אפשר להגיד אפילו כמעט לא היו לימודים תיכוניים של ממש, ובטח לא עיוניים. הייתה נשירה גדולה מאוד. אם ניקח את מוסררה, מעל uh, כמעט 60 אחוז מילדים בני 14-17 היו ברחובות, כלום, מחוץ לכל מסגרת.
0: אז ניקח את מוסררה ובדיוק את אותם חבר'ה צעירים שחיו שם בתחילת שנות ה-70. דור שני לעולים מארצות ערב, במקרה שלנו צ'ארלי ביטון, סעדיה מרציאנו, ראובן אברג'ל והיו גם אחרים שחוו עוני שלתחושתם לא היה גזירת גורל, אלא גזירת השלטון. השלטון של האליטה האשכנזית, שלתפיסתם הפלה וקיפח אותם ורבים רבים אחרים כמותם.
1: זה חבר'ה שהיו ילדים קטנים כשכל העסק, המחבש הזה של, של העלייה עובר עליהם, על המשפחות שלהם. הם כבר דור שבוא נגיד ככה לא דופק חשבון, כלומר הדור הקודם היה כבול בנאמנות למפא"י. שמספקת עבודה, מספקת כל מה שיש, במעט שיש, הייתה איזושהי נאמנות לצורך הישרדות עוד של הדור של ההורים שלהם. זו הייתה תקופה ששיאה היה מלחמת ששת כלומר מלחמת ששת הביאה הרבה צמיחה, הרבה פריחה כלכלית, זה לא נגע באנשים האלה, כל פעם שיש איזה פיק כלכלי זה מדלג עליהם.
0: אז באווירה הזו הצעירים של מוסררה ישבו ודיברו ביניהם, שיתפו את התסכול, את התחושות הקשות, שיתפו את הרצון שלהם לעשות משהו כדי למחות, כדי לבעוט, כדי לשנות את המצב. הם דיברו גם עם אחרים שבאו מאותו מקום, אבל למטרות אחרות. ארגון מצפן לדוגמה, ארגון שמאל רדיקלי, שגם מאוד רצה לשנות, אבל במציאות של אחרי ששת הימים, הוא התמקד דווקא בנושאים מדיניים. הם
1: יושבים עם החבר'ה האלה ו- וסופגים ושומעים. ‫רוקנרול, קצת חשיש, ‫קצת בירות וכן הלאה, ‫ודיבורים על פוליטיקה ועל העולם. ‫צריך לזכור, סוף שנות ה-60 זה ככה ‫לקראת הסוף של המאבק ‫של השחורים בארצות הברית. ‫הם שומעים על הדברים האלה, ‫הם שומעים מה זה מדכאים ומדוכאים בעולם. ‫הם מתחברים לתיאוריות האלה של עולם ראשון, עולם שלישי, ‫והם אומרים, וואלה, מתאים לנו. ‫כלומר, כשהם שמעו את השם ‫הפנתרים השחורים, And remember all, there's a shame. We use the uh, Black Panther as our symbol because of the nature of a panther. So the concept is this, basically. The whole black nation has to be put together as a black army. And we're going to walk on this nation. We're going to walk on this racist power structure. And we're going to say to the whole damn government, stick them up, motherfucker. This is a hole up. We come for what's ours?
0: כן, האמת היא שלא הייתה לפנתרים השחורים אפשרות ללמוד מתנועות חברתיות אחרות בישראל, כי זה לא ממש היה קיים. היו מאבקים, היו מחאות, אבל ישראל של עד שנות ה-70 לא ממש עסקה בעניינים חברתיים. את ההשראה קיבלו הפנתרים של ישראל בעיקר מחו"ל, וגם השם שלהם, הפנתרים השחורים, גם הוא, הגיע מתנועה רדיקלית שהוקמה בסיקסטיז בארצות הברית לטובת מאבק השחורים שם.
1: <אף> לפעמים בחירת שם זה מבריק ביותר. כי הם זורקים אותך ברפרנס ואסוציאציות למה שאנחנו מכירים, וזה מקפל בתוכו גם כן איום, כלומר זה מפחיד. הם מסמנים לראשונה את המזרחים, הם מכניסים את המזרחים למסגרת הזו של שחורות, נגריתות, כלומר בעצם לא מדברים ככה לפני כן. פתאום המילה הזו שחורים היא בוטה, היא בפנים.
0: אז כבר היה שם, היה קשר עם ארגונים אחרים, הייתה מטרה משותפת ובעיקר היה הרבה כעס. ואת כל זה, הפנתרים השחורים רתמו לטובת הפגנה שתוכננה לשלושה במרץ 1971 מול עיריית ירושלים. לקראתה הם תלו בעיר שלטים שזיקקו את הדרישות שלהם בהרבה מילים אמנם, אבל בעצם בעיקר במילה אחת.
1: הכותרת שלו הייתה, די. די מזה שאין עבודה, די מלישון עשרה בחדר, די מלהביט על השיכונים שנבנים בשביל העולים, אז הגיעו עולים מברית המועצות, והם ראו את המנופים שבונים להם שכונה, די לאכול כלב ומכות כל שני וחמישי, די מהבטחות הממשלה שלא מתקיימות, די לנו מקיפוח, די לנו מאפליה, כמה זמן ישימו לנו אותה ונשתוק, <laughs> שימו לנו אותה. לבד לא נעשה כלום, יחד נצליח. מפגינים על זכותנו להיות כמו כל האזרחים במדינה הזאת.
0: הם ביקשו אישום מהמשטרה לערוך את ההפגנה הזו, פנו בשמותיהם עם הפרטים שלהם, המארגנים, שמה לעשות, אולי יזמו ותכננו את ההפגנה, אבל לא זכו להשתתף בה.
1: כולם נעצרו בלילה שלפני. זה לא ישראל של היום. הם הגישו בקשה לרישיון להפגנה, באו בלילה, והוציאו את כולם מהמיטות, ופיזרו אותם בבתי מעצר שונים, ואז הם הבינו שיש להם case טוב, כלומר שזה עובד, כי מגיבים, הם עוד לא הפגינו אפילו. ואז בהפגנה הזו הם במעצר, ראובן אברג'ל לא, לא נעצר, והוא ניהל את ההפגנה, הוא דיבר, מגיעים הרבה בוהמה מתל אביב, עמוס וכל מיני... קניוק וכל מיני חבר'ה שמגיעים מתל אביב, הפגנה מדהימה שטדי קולק יוצא מהחלון ואומר להם, תרדו מהדשא פרחחים, במילים האלה ממש.
0: המעצרים של מארגני הפגנת הפנתרים השחורים עוד לפני שההפגנה בכלל יצאה לדרך, השיגו אפקט הפוך מזה שהמשטרה קיוותה. הם לא דיכאו את המחאה, אלא העניקו לה רוח גבית אדירה, תשומת לב, עניין, הירתמות של קהלים בכל הארץ, ובעיקר תחושה שהם הצליחו לגעת במשהו ממש לא רוצה שיתחילו לחפור בו.
1: ומתחילים להזמין אותם בכל חור במדינה הזו, מבאר שבע ועד אה, אה, קהרת שמונה, אנשים מבית שאן, איפה אנשים מתחברים ומבקשים לפגוש אותם ומתחילים פשוט לנסוע ולפגוש אנשים, אשדוד, יהושע פרץ בנמל אשדוד, כל מקום אה, אה, שאנשים רוצים לשמוע אותם הם מגיעים. ממש מין טור כזה בכל הארץ ומחממים מאוד את האווירה. הם לא מדברים כירושלמים, הם לא מדברים רק כמרוקאים, הם לא מדברים כמזרחים, הם ממש מדברים כשמאל אוניברסלי, כי כל הדרישות שמעלים בעצם באות מה, מהבטן, אבל כשזה יוצא החוצה זה כבר מקבל צורה אחרת. אי אפשר לעצור את זה.
0: בשלב הזה כבר אי אפשר היה להתעלם או לבטל את הפנתרים השחורים כאיזו תנועה שולית. וכן, אמרו עליהם שהם עבריינים, שהם פועלים בשליחות של גורמים זרים, אמרו עליהם כל מיני דברים, אבל התמיכה בהם גברה עד שמדרישה אחת ספציפית מאוד שלהם כבר פשוט אי אפשר היה להתחמק. וזו הדרישה לפגוש את ראש הממשלה. את גולדה.
1: תחשוב איזה ראש ממשלה מקבל מה שאז חשבו עליהם, חבורה של... אני יודע, עבריינים, נערי רחוב, כולם היו תיקים במשטרה כבר בגיל עשר. היא בכל זאת מקבלת אותם, אבל היה קשה לה איתם. והם יושבים איתה, וכל מה שמעניין אותה, זו השאלה הראשונה, שואלת, מהיכן קיבלתם את השם?
0: כן, זה מה שבעיקר הטריד את גולדה מאיר, השם, הפנתרים השחורים. מה זה אומר על הקשר שבין הקבוצה הישראלית לבין אותם פנתרים שחורים מארצות הברית?
1: והיא אומרת, איך הגעתם לשם שלכם? כמו איזה חוקרת, חוקרת שב"כ. ואז הוא אומר לה, יש ארגון כזה, ארגון כזה, וארגון כזה, וכולם נעלמו. השם הזה פגיע ומעורר. והיא חוזרת, מהיכן קיבלתם את השם הזה? ממש חוקרת, היא חוזרת שוב ושוב. והוא אומר, זה שם פגיע. לא שמעתם על זה בשום מקום אחר? אנחנו יודעים עליהם שהם תומכים בפתח. ונגד יהודים לפעמים, והיא אומרת, אם כן, מדוע לקחתם שם זה? וככה מתגלגלת השיחה, אני חושב, איזה שבע פעמים, ושואלת אותם למה, למה לקחתם את השם, וזה מרתק בעיניי.
0: מרתק, והאמת גם די ברור וטבעי. זה לא שגולדה דמיינה שיש קשר בין הפנתרים השחורים בישראל לאלו בארצות הברית, היה קשר כזה, והיה אפילו דובי ענק שהיה מעורב בעניין.
1: הם שמעו עליהם, גם יצרו איתם קשר כדי לקבל מהם טיפים והשראה. אפילו הבת הראשונה שנולדה לצ'אלי ביטון, הוא קורא לה אנג'לה, על שם אנג'לה דייוויס, מהמנהיגות של הפנתרים השחורים, והיא שולחת לה דובי ענק כזה מארצות הברית עם, עם ברכות וכן הלאה. היו ברכות ומגעים הדדיים ביניהם, הייתה התרגשות גדולה, הם אפילו נסעו לכנסים של ארגונים. ארגוני שמאל אה, בעולם, אה, אה, שם היו גם ארגונים מיפן ומאיטליה, כלומר לבוא בעצם, ול, ואנשים מכירים בך בכ, בכל העולם, זה נותן לך כוח עצום.
0: הפנתרים אמרו שגולדה חביבה, אבל שהם לא מרוצים. והיא, אחרי הפגישה ואחרי הפגנות אלימות שנערכו בהמשך, היא אמרה משהו שהדהד בכל רחבי הארץ. הם אינם בחורים נחמדים. אבל אם להיות פיירים עם גולדה, זה לא בדיוק מה שהיא אמרה. יושב ראש ברית יוצאי מרוקו, שאול בן שמחון. הוא אמר שפגש בכלא כמה מהמפגינים שהתפרעו ונהגו באלימות בהפגנות הפנתרים, והם דווקא אנשים נחמדים. גולדה העירה לו, הם לא נחמדים. היא דיברה על המפגינים האלימים, אבל זה כבר לא באמת היה משנה. האמירה של גולדה הפכה לסמל של ניתוק. ניתוק בין השלטון לעם, ניתוק בין האליטה למעמד הנמוך, ניתוק בין אשכנזים למזרחים. היא בעצמה התלוננה אחר כך שמדובר בהשמצות שמבוססות כולן על עובדות מסולפות. וזה לא שלא היו דברים שהרגיזו אותה בפגישה עם
1: מנהיגי הפנתרים השחורים, כי היו. הם גם גמרו לה קופסה של סיגריות, היא הייתה מעשנת לקיסטריין, והם גמרו לה, היא אמרה את זה, גמרו לה את כל הסיגריות. הם ישבו שם ועישנו יחד איתה כל החדר. חסות
0: אחת וממש מיד חוזרים. הלכנו עם הסיפור של הפנתרים השחורים אחרי מותו של אחד ממייסדי ומנהיגי תנועת המחאה, צ'רלי ביטון, ועצרנו ברגע שבו הפנתרים פגשו את ראש הממשלה גולדה מאיר, עישנו לה את הסיגריות וסיימו את השיחה, כשבציבור יש טענה שהיא אמרה שהם לא נחמדים. וזו פגישה שהעניקה לפנתרים לגיטימציה, היא תדלקה את המאבק שלהם, והיא הובילה להפגנה הגדולה ביותר שלהם עד אז.
1: הפגנה שקיבלה את הכינוי ליל הפנתרים, בערך כ-7,000 בשעת השיא, במרכז העיר, המשטרה מאוד נחושה לשבור אותם, אבל היא נתקלת בהתקפת נגב, כלומר, הם לוקחים מכות. במקרה! 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 עכשיו, היו איזה מאה שוטרים פצועים, מול פרשי המשטרה וכן הלאה, ואז מכריזים על הפגנה לא חוקית, מפקד המשטרה. ומבקש להתפזר, וכמובן מתחילה התנגשות, התנגשות קשה מאוד. והתחילו מכות, הגיעו הרבה פנתרים שחורים מתל אביב, באר שבע, מכל מקום, כמובן היו שם המון, גם חבר'ה של שמאל היו שם, זו הייתה הפגנה, אם הייתי אומר כחוקר מחאה, לתפארת. כלומר, כל מה שאתה רוצה להשיג כ- כמנהיג תנועה כזאת, השגת. ‫כלומר, הסגת חשיפה מטורפת, ‫מכות רצח, מעצרים בלי סוף, ‫וקריאה מדינת משטרה, ‫מדינת משטרה, ‫אני חושב שלפני כן לא שמענו את זה, ‫ומעצרים רבים וכן הלאה.
0: האלימות הזו גרמה לזעזוע, ‫אבל גם הובילה לשינוי.
1: ‫מבחינת המשטרה, ‫מבחינת המדינה, יש פה טרור. אז ‫זורקים פה בקבוקי תבערה ‫במקומות מסוימים. והעיתונים במחרת וכותרות ורעש, כמה שיותר רעש, לא חשוב, אם הוא שלילי, הביא בסופו של דבר אותם להבין שהם בדרך הנכונה. זה מעודד אותם, כאילו שיותר מעצרים, יותר מכות, הם מבינים כמה חשיבות יש לעבודה שלהם. הם מבינים שהזעקה שלהם נגעה בעצב מאוד רגיש. עכשיו הממשלה מצידה מבינה שאי אפשר יותר את הדבר הזה, כלומר גולדה מבינה, תקציב המדינה 1972 מקבל שם חיבה, נקרא תקציב הפנתרים, כי כל הסעיפים שם ברווחה, בחינוך, בשיכון, הוכפלו, לפעמים שולשו, ברמה כזאת של אוקיי, לא בגאולה לא הגיעה, אבל, אבל זה נעשה אחרת.
0: אחרי ההפגנה במאי המשיכו המחאות, נערכה עוד הפגנת פנתרים גדולה ביולי, אבל בהמשך קרה משהו שבעצם שינה את הכל. בעיצומה של המחאה, יום כיפור 73, מדינת ישראל חוותה את מה שהיה ממש עד לאחרונה, היום הטראומטי והקשה בתולדותיה, ומלחמה נוראית וטראומטית נפתחה במפתיע.
1: המלחמה משתקת את המחאה באופן טבעי, החרדה הייתה קיומית. הפחד היה אמיתי, ו... והכול שותק, אף אחד, אתה לא תצא להפגין, כולם מגויסים כמובן, ואנחנו, זו המלחמה הראשונה שאפשר לראות בה, כמובן, דור שני בכמות מאוד גדולה של, של מזרחים, אפשר לראות את זה אחר כך ברשימות של הנופלים, וההלם הוא גדול, והפחד הוא אמיתי, כמובן שזה משתק, אבל לא משתק אותם. כאשר מחליטים על בחירות בדצמבר ב-73', שזה סוף המלחמה פחות או יותר, הם מתמודדים, <laughs> הם מריצים רשימה, אפילו יש תמונה של נגמש בסיני, שיש עליו הצביעו פנתרים, שימו ז', האות שלהם הייתה ז', מן הסתם הם בחרו באות הזו. כלומר, הם לא ניסו... להיות נחמדים בכל זאת, כלומר, הם היו יכולים להגיד מלחמה וזה, שותפות גורל, אנחנו יושבים בשקט, לא, הם רוצים בכל זאת מתמודדים אה, אה, בבחירות, הם חושבים שזה השלב הבא, ההפגנות הגדולות נגמרו, המלחמה די שיתקה את הרחוב, כלומר, הם יודעים שיהיה להם קשה להוציא אנשים מתוך האבל וההלם הלאומי הגדול הזה, והמלחמה הזו, אפשר להגיד, מלחמת יום כיפור שמה קץ, לתקופת המחאה של הפנתרים השחורים. הממשלה אומנם בהלם עסוקה בכל מיני דברים שקשורים למלחמה ולמחדל הגדול, מפלגת העבודה בצרות, אבל עדיין יש דאגה מהסיפור הזה שהפנתרים השחורים רצים לכנסת.
0: הפנתרים השחורים שינו פאזה ומתנועת מחאה אזרחית עממית, כזו שצמחה ברחוב, הם ניסו לעבור לכנסת. אבל כמו שקרה ברחוב, גם הפעם, היו במפלגת השלטון את מי שחששו וניסו להקשות.
1: ומה שעושה אז חיים בר לב, שהיה מזכ"ל המפלגה, הוא מוצא מישהו בשם אדי מלכה, במוסררה, הוא הרבה יותר מבוגר מהם, ונתנו לו כסף להקים רשימה לכנסת, פנתרים כחול לבן. זה פשוט מדהים, הם אומרים, ככה הם מספרים, קמים בוקר אחד ורואים כל לוחות המודעות, פנתרים כחול לבן, פנתרים כחול לבן, והם התחילו להתנפל על כל הפוסטרים האלה בכל מקום, בכל הארץ, ולתלוש אותם, כי הם הבינו שמישהו פה כמובן מנסה למשוך קולות מתוכם, והם צדקו, אחוז החסימה אז היה אחוז, לכן קראו לו אחוז, הם קיבלו 0.8, הפנתרים. אדי מלכה, פנטרים כחול לבן קיבלו 0.4. החשיבה של בר לב הייתה נכונה מצידו, לפרק כדי שאף אחד לא יעבור.
0: הפנתרים לא נכנסו לכנסת, ושווה לומר, זה לא שהייתה להם תמיכה גורפת במדינה, גם לא בקרב המזרחיים בישראל, אבל התנועה שלהם כן שינתה את המפה הפוליטית. היא דחפה מצביעים מזרחים רבים הרחק מהשמאל, הרחק ממפא"י, שהייתה עד אז הבית שלהם. היא גרמה להם להבין שאפשר בכלל לצאת נגד מפאי הבלתי מנוצחת, והיא הובילה אותם לחפש אלטרנטיבה. וזה, בין היתר לצד סיבות אחרות, הוביל ב-1977 למהפך.
1: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל. עלייתו של מחל למקום ראשון, סיום ההגמוניה של תנועת הפועלים מזה שנים רבות. ברור היה. לצעירים שהפנתרים הוציאו אותם לרחובות, גם אם הם לא הצביעו אליהם בהמוניהם, ברור היה להם שהם הולכים לחפש כתובת אחרת, אין להם את הנאמנויות והמחויבויות של ההורים שלהם כדי להישרד, אתה צריך את הפנקס האדום ולהיות חבר מפא"י ולהוריד את הראש ולשמוע פרופיל נמוך ולא לדבר ולא להתלונן, ולא... זו הייתה המציאות, להם אין את זה, ברור להם שהאנשים האלה הם חארות ואנחנו בחיים לא נצביע להם. וזה ממש לא חשוב למי להצביע. אני לא מדבר על הפנתרים, אני מדבר על הצעירים של הדור השני. וזה מביא לעוד 14 מנדטים ב-77' שאנחנו יודעים לזהות אותם, שהם צעירים צי, מזרחים. 14 מנדטים תוספת לליכוד כמובן, וככה הליכוד מנצח, אבל יש עוד כמה גורמים, ויש עוד כמה דברים. כלומר, מה זה הליכוד? אנשים טועים שאנשים רצו להצביע לבגין, לא, זה היה מחנה דוד לוי, זה, זה בעצם דוד לוי הוא קוטף הפירות הגדול ביותר של מחאת הפנתרים השחורים, הם מנענעים את העץ והוא מגיע וקוטף את הפירות, למה? הוא מכריז, הוא חכם, הוא אומר אני מזדהה עם כל הדרישות של הפנתרים השחורים, אני מזדהה עם התביעות שלהם, אני לא מזדהה עם דרכם, אומר דרכנו היא להגיע לכנסת. להגיע לשלטון ולשנות דברים. הוא חוזר על זה, ואנשים מצביעים לליכוד, בעצם מצביעים לא, בהמוניהם.
0: הפנתרים השחורים אבל היו ונשארו שמאל, חלקם ממש שמאל רדיקלי, ואחרי סכסוכים והתפצלויות ביניהם, חלקם גם הגיעו לכנסת, בבתים פוליטיים אחרים, כמו צ'ארלי ביטון.
1: צ'ארלי ביטון, הוא הולך, איפה שהוא מזהה שמאל, איפה מזהה שפה... וזה ממש קומוניזם, זה אפילו לא, לא סוציאליזם. הוא מצטרף כסיעת הפנתרים השחורים בתוך רקח, שזה חדש של היום, ו-15 שנה הוא נשאר שם. היה קטע מדהים שאנחנו רואים את ביטון וסעדיה מרצנו, שני הילדים האלה ממוסררה, מסתובבים בכנסת כחברי כנסת. היה קטע בין, של, של איזה שנה שהם ביחד בכנסת, וזה היה מטורף לחלוטין, כלומר, גם היום קשה לדמיין מצב כזה, ושניהם בשמאל ושניהם באופוזיציה, מהבחינה הזאת, וזה מבחינתם זה הבית, שמאל זה תמיד היה הבית.
0: שרלי ביטון המשיך בכנסת את אותו קו, הוא דיבר על קיפוח ועל אפליה, על שכונות עוני, גם מיצב עצמו בצד השמאלי קיצוני של המפה הפוליטית בישראל. הוא היה בין הראשונים למשל לפגוש את ערפאת, הוא ארגן מפגשים של צעירים מזרחים עם אנשי אש"ף באירופה. 15 שנה, הוא היה בכנסת, בשוליים, באופוזיציה, אבל ההשפעה של הפנתרים השחורים כבר הייתה גדולה ממנו, ובעצם מכל חבריה האחרים. התנועה שינתה את הפוליטיקה הישראלית, שבה היו... עוד אנשים שהבינו פתאום את הפוטנציאל ואת התסכול שנמצא בתוך האוכלוסייה מעדות המזרח.
1: גם ש"ס אחר כך לוקחת את השפה הזו, כלומר אני עברתי על זה במחקר שלי, ממש משתמשים בלקסיקון, לא באמת מתכוונים לשום דבר, אבל משתמשים בלקסיקון, בשפה הזו של... דופקים אותנו, מפנים אותנו, הם הוסיפו את העניין של נישלו אותנו מהמסורת, מה, מהדת, מתרבות אבותינו וכן הלאה, הם הוסיפו כמובן את זה, וזה ניצח כי הם הלכו לבתי כנסת, אבל האפקטים האלה אנחנו רואים, הם אומרים בעצמם, הם אומרים, כלומר הרבה יותר מאוחר, גם בסרט שעשיתי הם אומרים, אנחנו שכבנו על הגדר, בשביל שמישהו יבוא ו- ויעבור הלאה ויעשה את זה.
0: וזו בעצם החשיבות של הפנתרים השחורים, גם היום. אולי לא מה שהם עשו, הרי השד העדתי היה קיים גם אחריהם, וטענות לקיפוח ואפליה נשמעות עד היום. אבל דווקא השינוי שהביאו אחריהם, העובדה שהם סללו דרך לתנועות מחאה אזרחיות בישראל, לשיח אזרחי בישראל, הם העלו לסדר היום נושאים שעד אז בישראל פשוט לא דיברו עליהם.
1: כשהולכים אחורה ומחפשים איפה זה התחיל, אין שום ספק שבאופן משמעותי ביותר זה היה בימי הפנתרים. הם גם יצרו מודל לפוליטיקה חברתית חוץ-פרלמנטרית, גם אם הם לא התכוונו.
0: ויש הדדיות מסוימת, כי עם הזמן גם היחס לפנתרים השתנה. גם בהיבט הזה חל שינוי בחברה הישראלית. הם התקבלו. בתוך הממסד, בקונסנזוס, התייחסו אליהם כמנטורים, כחלק מההיסטוריה הישראלית. וגם להם בעצמם, התפקיד הזה, לא תמיד היה ממש נוח.
1: ‫כשעשיתי עליהם את הסרט, ‫הם היו עדיין צעירים וחזקים, ‫ולפני, אני אומר, 20 ומשהו שנה, ‫25 שנה כמעט, ‫והם אמרו, אנחנו עדיין פה, ‫כאילו, כולם מדברים עלינו, באמת היו עדיין שם, ‫אף אחד לא נפטר, ‫לא סעדיה ולא כוכבי, ‫עכשיו הם טריו שיושב שם איכשהו, ‫והם היו עדיין פה, ‫אנחנו רוצים עדיין לעשות. ‫אמרתי להם, ‫אני ממש מצטער לבשר לכם. שאתם הייתם הדלק של כל הקטר הזה, ודלק, בטבעו הוא נשרף.
0: פרופסור סמי שלום שטרית, תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. שנייה לפני שנסיים, רק נאמר שהיום זה היום האחרון להצביע עבורנו בתחרות פודקאסט השנה של אתר Geektime. הלינק להצבעה נמצא בקבוצת הפייסבוק שלנו, אחד ביום הפודקאסט היומי. תודה גדולה לכל המצביעים. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר וההפקה שירה הראל, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.